0: Ich möchte heute Morgen etwas beginnen. Ich nenne das der Herr, unser Versorger. Und wenn wir reden über der Herr, unser Versorger, müssen wir zu den ersten Erwähnungen gehen, wo dieser Name, Gott, gegeben worden ist, vom Abraham. Now, einige von euch kennen die Geschichte. Ich gebe euch ein bisschen Hintergrundinformation. Abraham, wie er hieß am Anfang, war mit 75 von Gott berufen, in ein Land zu ziehen, das er selber nicht kannte. Gott hat ihm gesagt, geh weg von deiner Familie, von deiner Verwandten, nie gegen seine Familie und Verwandten, aber Gott wollte etwas Neues mit ihm beginnen. Und Abraham war genau so ein Mensch, wie wir alle sind. Er hat Gott ein bisschen geheugt. Er ist weggezogen, das war gut, aber er hat einen Neffer mitgeschleppt und das hat ihm viele Probleme später verursacht. Es lohnt sich auf Gott zu hören. Aber Gott hat ihn trotzdem gesegnet. Und Gott hat ihm vom ersten Tag an gesagt, Abram, ich werde dich groß machen. Und nicht nur werde ich dich groß machen, ich werde die ganze Welt, das heißt die ganze Menschheit, alle Völker, durch dich segnen, weil du bereit bist, mir zu glauben. Und Abram ging durch einen 24-jähriger Bibelschüler könnte man sagen. Er kämpfte mit dieser Aussage, weil Gott hat ihm etwas Besonderes versprochen. Du wirst ein Sohn bekommen. Und durch ihm, durch dieser Samer, wird die ganze Menschheit verendet sein. Und Abram hat sein Bestes gegeben, das zu verstehen. Und ein Prozess ist im Gange. Und wir lesen das so flapsig manchmal. Es fängt an in 1. Mose 14, 15, 16, drei Kapitel. In diesen drei Kapitel sind 24 Jahre. Und Abram könnte nie zu Roma Brief gehen und zu Markus Evangelium gehen. Er könnte nicht Hebräer Brief lesen. Alles wurde noch nicht geschrieben. Es war nur seine Erfahrung mit einem Gott. Und damals, die Menschen haben viel Götter angebetet. Und Stück für Stück, Gott hat sich selber diesen Mann Abram gezeigt, wie er wirklich ist. Es fing an mit El Elyon. Ich bin der einzige wahre Gott, der Besitzer von Himmel und Erde. Und was tut Abraham? Er gibt Gott den ersten Teil aus, seinen guten Haben. Was hat Abraham bewegt? Es war kein Gesetz, es war nicht ein Blitz vom Himmel, du musst mir dein Geld geben. Nein, no, es war eine Offenbarung. Ich weiß, wer mein Gott ist und er kennt mich. Er hat einen Plan für mich und aus diesem Plan werde ich jetzt leben. Und das bewegt ihn, etwas zu tun, was bis heute ein geistlicher Prinzip ist. Eine Wahrheit ist, wenn wir das erfassen, es endet dein Leben. Es ist heilig. Es ist, erinnert Gott an diese Beziehung mit seinem alten Freund Abram, wie er hieß damals. Er kam zu ihm in Kapitel 6 in einem Traum und er hat alles gesehen, eine Vision gesehen und Gott hat ein Opfer gegeben und Gott hat ihm nochmal gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Aber mit 86, aus diesem Traum vorbei war, war, immer noch kein verheißener Sohn da. Und dann hat er sein Nudel hier oben benutzt, er hat seine eigenen Gedanken benutzt. Und dann ist ein Ishmael hervorgekommen. Weil er und Sarah dachte, vielleicht müssen wir Gott helfen. Well, er wusste vom ersten Tag an, dass Ishmael, auch der sein Sohn ist, war nicht das, was Gott meinte. Und dann du liest in Kapitel 17, dieser große Kapitel. Gott kommt zu ihm und gibt ihm nochmal Einblick, wer er wirklich ist. Er sagte, Abraham, ich bin El Shaddai, der Gott, der mehr als genügend ist für alle deine Situation, und ich möchte mit dir im Bund stehen. Und das nächste, was du liest, ist, Abram fiel auf sein Angesicht. Das heißt, er hat ihm angebetet. Wenn immer du hörst diesen Begriff, man fällt auf den Boden, das ist immer ein Zeichen von Anbetung. Dieses Zeichen von der Anbetung für Abraham war dieses Empfang. Ja, ich bin bereit, diesen Bund mit dir anzugehen. Now, ein Bund, dieses, was wir nennen ein Blutbund, geht sehr tief. Du findest dieses alte Ritual in jeder Fokusgruppe, in irgendeiner Form, überall auf der Erde. Die, die Wissenschaftler können es nicht verstehen. Ich als Kind, ich bin aufgewachsen mit Cowboys und Indiens. Und das, was die Indianer immer miteinander gemacht haben, die haben ein Blutbund immer. We're blood brothers. Das habe ich mit Freunden gemacht. Finger geschnitten, sein Finger geschnitten. Wer sind blood brothers? Ray Brown, Ronnie Brown. Werde ich nie vergessen. Wo haben wir das bekommen? Das ist etwas, was Gott gegeben hat. Weil Blut repräsentiert Leben. Und aus Gott kam zu Abram. Er sagte, ich bin Derjenige, der das zustande machen kann, was du weißt, geschehen muss. Und Abraham fiel zu Boden, Abraham, ja, Abraham, wie er hieß, und Gott sagte, und jetzt, Abraham, weil du jetzt im Bund mit mir stehst, du bist nicht mehr Abraham, du bist ein Vater vieler Vogel. Du bist Abraham, du bist, was ich sage, dass du bist. Und Abraham in einem Augenblick hat gemerkt, wie Gott unser Leben verändern kann. Er hat nicht nur im Herzen geglaubt, er begann dieses Wort in seinen Mund zu legen und sagte, ich bin, was Gott sagt, dass ich bin. Und Isaac ist innerhalb von weniger Monaten auf die Welt gekommen. Das ist wunderschön, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich uns bringen wollte. Kapitel 22, 1. Moser. Weil auch Hier ist der Kapitel, wo Gott sagte zu Abraham, Abraham jetzt musst du deinen Sohn abopfen. Now, wir hören das und wir denken, das ist verrückt. Solche Dinge kann man sogar nicht predigen. Was für ein Gott ist das? Sieh, das Problem ist, mit unser wässlichen Denkgut, wir verstehen nicht, was Abraham verstanden hat. Erstens, wenn ich in einem Bund mit jemandem stehe, in der damaligen Kultur, alles was ich bin, jetzt gehört mein Bündnispartner, alles was er hat, gehört jetzt mir. Dieses Bundespartner, weil dieses Bund, es handelt sich um Leben und Tod. Wenn ich dieses Bund breche, ich muss mit meinem Leben zahlen. Gott, mein Bundespartner, hat mir Isaac, dieses verheißene Sohn, gegeben. Wenn Gott ihn von mir wegnimmt, entweder Gott muss sich selber umbringen oder Gott wird ihn sogar von den Toten wieder erwecken. I don't know, aber eins weiß ich. Mit einem Bündnispartner spielst du nicht. Du würdest nie etwas verlangen von deinem Partner in einem Blutbund, mit dem du stehst, außer dass du absolutes Notwendig hattest. Ob Abraham wirklich verstanden hat, was er jetzt tut, das weiß ich nicht. Aber es heißt in der Brief, er hat schon drei Tage und drei Nächte lang gesehen, Isaac aus tot und dann wieder von den Toten auferstanden. Er wusste, Gott würde das tun. Now alles, was Gott bräuchte, war ein Mensch, der bereit war, das zu tun. Er bräuchte nicht, dass Isaac stirbt dass Gott ihn wieder von den Toten auferwecken könnte, war für Gott klar. Es war diese Bereitschaft. Ein Mensch aus Fleisch und Blut ist bereit, Gott beim Wort zu nehmen und das zu tun aus dem Glauben. Und wenn er das tut, bin ich auf eine legale Basis auch fähig, mein Sohn für die Menschheit als Opfer zu geben. Wobei Abraham musste nur in einer Art Vorstellung, Isaac abopfern, Gott, unser Vater, hat tatsächlich seinen Sohn für uns geopfert. Und drei Tage und drei Nächte war Jesus tot in den tiefsten Teil der Erde. Und Gott hat ihn auferweckt, und für mich. Now, lass uns das lesen. Es ist sehr interessant. Vers 6. 1. Mose 22, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, Mein Vater, Abraham, antwortete, Sieher, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, Sieher, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lämmlein? Zum Brandopfer. Dad, what's going on? Alles ist bereit. Wo ist das Opfer? Hört die Antwort. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Lämmlein. Er liest das ganz genau. Er hat nicht gesagt, Gott wird ein Lämmlein für uns versorgen. Er sagte, Gott wird sich ein Lämmlein. Scheinbar für mich, Abraham hat Dirkblick, dass Gott selber stellvertretend zu uns kommen würde und für uns als Opfer dargebracht werden. Gott wird für sie ein Lämmlein zum Brandopfer ersehen und sie gingen beide miteinander. Now, Isaac ist hier ein Teenager. Abraham ist über 112, 114 Jahre alt. Darf ich euch ehrlich sagen? Ich bin noch 64 und ich kann nicht immer mithalten mit den Teenagers. Wenn dieser Junge wollte wegrennen, ist weg. Er hat seinen Vater so vertraut, dass sein Vater konnte sein Gott, dass er es mitgezogen. Isaac spielte auch hier eine große Roller. Und dann heißt es in Vers 9. Und als er an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham das selbst einen Altar und legte das Holz ordentlich darauf. Band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, siehe, Herr bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Now, du sagst aber, John, Gott kennt mein Herz, ja? Und er schaust das an, was du tust. Manchmal, wir benutzen das, benutzen das als Ausrede. Gott kennt mein Herz. Now, Gott schaut auf deinen Taten. Und deine Taten sollten mit deinem Herz übereinstimmen. Gott kannte sein Herz, aber er musste aus Beweis für Abraham, aber auch für die Geschichte, für die Menschheit, beweisen. Das ist mein Freund. Er steht im Bund mit mir. Er glaubt mich. Er weiß, ich brauche das jetzt. Aber zu Abrahams Überraschung, er bräuchte nicht den vollendeten Tat, er bräuchte nur die Bereitschaft. Wow. So, das ist immer noch nicht der Punkt, das ist nur ein bisschen Hintergrund. Schauen wir auf den Punkt heute Morgen. Da hob Abraham seinen Augen und sah hinter sich ein Widder mit den Hörnchen in den Hecken verwickelt. Ein, ein Zufall? Zufällig? Mal das Ding da. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und opferte ihm zu Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt: Auf dem Berge wird der Herr dafür sorgen. Da hätten wir Zeit, das wirklich anzuschauen, und studieren. Er, ganz ehrlich gesagt, wisst ihr, welcher Berg das ist? Das ist, wo der Tempelberg heute ist, wo die Wissen, den Allerheiligtum war, wo es aufgebaut wurde, direkt dort. Hat Gott erlaubt, dass der Tempel gebaut sein könnte, damit das Volk Israel Jahr für Jahr ein Opfer dort bringen könnte, um zu söhnen für ihre Schuld. Aber das Blut vom Tiere kann nicht der Gewissen reinwaschen. Aber das ist Blut Jesu. Abraham hat Gott hier etwas genannt, was für alle Zeiten gelten ist für dich und für mich. Der Herr, unser Versorger. Abraham bräuchte kein Geld. Abraham bräuchte nicht ein Gegenstand. Abraham bräuchte Gottes treuer. Und er war überzeugt, Gott ist treu. Und zufälligerweise in dem Moment, wo er bereit war, Gott in der Fülle zu gehorchen, Gott hat für ihn schon etwas versorgt. Es war nicht notwendig, seinen Sohn zu opfern. Gott wollte nur sehen. Und jetzt hat er den Beweis, weil wenn der Feind kommt und sagt, du hast kein Recht, dein Sohn aus Opfer, Lahmopfer Gottes für den Menschheit zu bringen, er kann sagen, ja, hast du vergessen, was mein Freund Abraham, mit dem ich im Bund stehe, was er getan hat? Jetzt habe ich das legale Recht, das auch zu tun. So tiefgehend ist diese Geschichte. Na, was hat das zu tun mit deinen Problemen? Alles. Weil der Herr, unser Versorger, der Abraham versorgte, ist der Herr dein Versorger, der für dich sorgen möchte. Schauen wir das an. In Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Von diesem Flug des Gesetzes. Okay, okay, das, das müssen wir auch ein bisschen erwähnen in den letzten zwei Minuten. Gott wusste, ein großen Volk würde aus Abrahams Nachkommen hervorkommen. Aber er wusste auch, nicht jeder Israeliten, je, nicht jeder von Abrahams Nachkommen werden denselben Glauben haben wie Abraham. Und so ersandte ein Prophet namens Mose und durch Mose gab er Gesetze, um das Volk beisammen zu halten, damit sie als heilige Nation bleiben könnte, bis der Erfüllung von diesem übernatürlichen Kind namens Jesus kommen könnte. Und das ganze Gesetz wurde gegeben, uns alle, nicht nur das Volk Israel, sondern uns alle zu zeigen, wie unsere Schuld ist, dass wir nicht fähig sind, immer das Richtige zu tun. Das ist, was Sünde ist, wenn wir nicht das Richtige tun. Und so das ganze Gesetz zeigt uns nur eines. Ich meine, wenn du glaubst mich nicht, versuche, den zehn Geboten für eine Stunde zu erfüllen. Ich möchte ich nicht überfordern. Gib dir nur eine Stunde versuche, den zehn Geboten zu erfüllen. Du schaffst es nicht aus deiner eigenen Kraft. Wir sind sehr egoistisch in unser natürlicher Menschsein. Wir schauen nur auf uns. Wir schauen nur auf unsere Bequemlichkeiten. Wir schauen nur auf das, was nützlich ist für uns. Und komm Gott, mit einem völlig anderen Lebensstil. Und das Gesetz hat das Volk nicht nur gezeigt... Was richtig und falsch war, es kam mit einer Strafe. Das nennte man das Flug des Gesetzes. Und jetzt lesen wir das nochmal. Von diesem Flug des Gesetzes hat uns Christus erlöst oder befreit. Als er den Tod am Kreuz starb, hat er diesen Flug auf sich genommen. Sie, jemand musste einen Preis zahlen. Der Flug ist nicht nur weggenommen, es wurde auf Jesus gelegt. Was er für uns lädt, werden wir wahrscheinlich in der Ewigkeit nicht wirklich begreifen. So wie es vorausgesagt war, wer am Kreuz hängt, der ist verflucht. Der Segen, den Abraham zugesagt hatte, sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völken geschenkt werden. Ich lese das aus der Hoffnung für alle mit Absicht, weil das erklärt eine Menge. Du bist gesegnet mit Abrahams Segen. Und wenn du wissen möchtest, was Abrahams Segen ist, weil es gibt, Gott hat es für uns ziemlich unkompliziert gemacht. In 1. Mose 28 gibt es eine Auflistung. Die Vers 1 bis Vers 14 ist die Segen des Gesetzes. Man könnte sagen, das ist einen 14 Sätze, wo Gott sagte, das ist, was ich meinte, als ich Abraham gesegnet habe. Du bist gesegnet, wenn du eingehst, gesegnet, wenn du ausgehst, du bist gesegnet in deinem Feld, du bist gesegnet in deinem Haus, du bist gesegnet mit deinen Kids, du bist gesegnet mit der Arbeit deines Händes, du bist gesegnet. Von oben bis unten, du bist immer gesegnet, du bist die Erste, nicht der Letzte. Das ist dein Segen, das ist, was hier gemeint ist. Guten Morgen. Und dann vom Vers 15 bis zum Ende der Kapitel, und es geht mir aus 70 Verse. Da heißt es, dass es die Flucht des Gesetzes. Na, aus meiner nicht jung verheiratet waren. sie hat eine deutsche Bibel und ich habe das einmal angeschaut. Ich konnte damals Deutsch nicht lesen. Und ich habe eins gemerkt in 1. Mose 28, sie hat ab Vers 15 bis Ende der Kapitel, es ging zwei Seiten, sie hat mit Rot große Echse draufgeschrieben und dann am Ende hat sie geschrieben auf Deutsch, das gehört mir nicht. Ich habe gefragt, was ist das? Sie sagte, that does not belong to me. <laughs> das gehört uns nicht. Yes. Now, der Feind möchte dich drucken, er möchte dich benutzen wie diese Flasche, er möchte mit Problemen und Herausforderungen und Sorgen und Ängsten dich so zu quetschen, dass kein Vertrauen, kein Glauben, kein Freude, kein Friede in dein Leben mehr ist. Und Gott sagte, du bist frei von all das. Christus ist zum Kreuz gegangen. Um dich loszukaufen vom Flug des Gesetzes. Warum? Damit der Segen Abrahams auf dich kommen kann. Der sogar keinen natürlichen Weg hatte zu Abrahams Nachkommen. Du bist hineingepflanzt in der Familie wegen sein Opfer. Wow, das brauchen wir nicht. Du bist der volle Flasche, wenn du dich so entscheidest. Wenn du zu Gott gehst, wenn du zu sein Wort gehst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du lernst zu beten, wenn du entscheidest dich fest zu bleiben, Probleme kommen, Herausforderungen kommen, eine Einengung von Situationen erleben wir alle. Einmal hat Lester Sommerold also zu uns jungen Pastoren gesagt, hey Jungs, er sagte, für mich die Dinge, die ich gelitten habe, weil jemand hat gesagt, du redest nicht von deinen Herausforderungen. Er sagte, all meine Herausforderungen sind am Kreuz. Puh. Er sagte, ich habe nie behauptet, dass ich nicht Herausforderungen erlebte, dass ich nicht gelitten habe, dass ich nicht geweint habe, aber ich lege all das am Kreuz. Wenn ich verkündige, ich verkündige, was Christus für uns ermöglicht hat. Wir alle haben Momente, wo wir uns fühlen wie diesen Fl Plastikflasche. Aber gibt den Druck keinen Platz. Christus hat dich losgekauft vom Flug des Gesetzes. Now, hier ist meine Absicht: wir kommen nicht zu der Botschaft, das war nur der Einstieg. In den kommenden Wochen. Ich möchte mein Bestes tun, um uns alle zu helfen, eine andere Denkweise zu haben, wie wir jetzt leben. Was tue ich mit meiner Zeit, meinen Talenten, meinen Gaben, meinem Geld, mein Alles? Wie gehe ich um mit das, was Gott mir anvertraut hat? Weil ich muss sagen, für uns, die schon gesagt haben, Jesus, du bist mein Herr, well, er ist der Chef. Das ist, was Herr bedeutet. Du hast alles abgegeben. Aber meine Rechte, du hast keine Rechte mehr. Aber jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes. Du hast nicht das Recht an dein eigenen, weil du hast es abgegeben. Wer immer sein Leben verliert, um meinetwillen hat Jesus gesagt, wird sein Leben gewinnen. Wer Angst hat, sein Leben abzugeben, er wird sein Leben verlieren. Wisst ihr warum? Weil du bist nicht fähig als Mensch dein Leben selber in dieser Hinsicht für die Ewigkeit zu steuern. Wir alle brauchen Gottes Helfer, und Gottes Helfer kam durch seinen Sohn. Der Herr wird für dich sorgen. Auch wenn es scheint, ein Zufall ist, dass gerade in dem Moment, wenn deine Hand oben war und du dachtest, jetzt geht's los. Und plötzlich Gott bringt ein Witten, ein Tier in deine Nähe. Gott weiß, was du brauchst, wenn du das brauchst. Und wenn wir beginnen, unser Leben anders zu leben, gesteuert nicht nur aus Gefühlen, sondern aus das geschriebenen Wort, was Gott uns gab, dass wir lernen, genauso wie Abraham, ich kann auf Gott verlassen. Gott wird deine Situation Enden. Das Problem mit den meisten von uns, und ich weiß, ich habe das auch erlebt. man denkt, es muss jetzt sein. Ja, das ist langfristig, ihr Lieben. Das ist Lebensstil. Das ist für den Rest deines Lebens. Aber wenn du es wagst, mit Gott zu ziehen, du wirst Gott sehen, wie er Dinge in einem Busch hier und da überall dich überrascht mit Segen, die du nicht wusstest, war da. Aber du gehst den manchmal harten Weg, nur weil du weißt, dass es richtig ist. Meiner Meinung nach, das ist Gottes Sehnsucht. Ein Volk zu sehen, Christen in einer Reife zu sehen, die bereit sind, trotz den Umständen mit ihm voranzugehen. Und das wollen wir gemeinsam lernen. Wenn wir als Gemeinde unsere Gaben zusammenlegen, wenn es nicht ein Ausdruck ist von das, was Abraham begonnen hat zu sehen, der Herr ist mein Versorger, dann verstehen wir nicht, wie tiefgehend dein Leben ist vor Gott, deine Beziehung mit ihm, dein Vertrauen zu ihm. Dann ist es eine Spender, eine Collector. Und ehrlich gesagt, es ist besser nichts zu geben. Ich habe jahrelang als junger Chris so gegeben, und eines Tages, ich schrie zu Gott, Gott, helf mir, wisst ihr, was Gott mir sagte? Er sagte, hör auf, was du machst, du hast keine Ahnung, was du tust. Das hat er mir gesagt, hör auf, was du machst, du, ma du hast keine Ahnung. Und dann habe ich etwas Radikales getan. Ich sagte, Herr, helf mir, lehre mich. Und er hat das getan. Dass mir alle nicht nach Deutschland kam mit 50 Dollar in zwei Koffer. Und wenn ich jetzt 36 Jahre, 38 Jahre zurückschaue, schaue, was Gott uns erlaubt hat zu tun für sein Reich und mit ihm und für das Volk Gottes. Es geht über alle Verständnisse hinaus. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Es war die Grundsatzentscheidung. Ich möchte lernen, mit Gott zu ziehen, wie Abraham das lernte. Und ich sage euch von heute Morgen an, du wirst anders umgehen mit deiner Situation. Es ist kein Quick-Fix für dein Problem. Es ist ein anderer Weg zu leben. Komm, was kommen mag. Gott sagte, ich habe eure Gebete und Schreien gehört. Oh. Er lasst mich keine Ruhe mehr haben in den letzten paar Wochen wenn ich an das denke. Der nächste paar Wochen wird wirklich entscheidend sein. Amen. Und wir schließen ab. Wir enden, wie ich das gesagt habe. Und ich dachte, wir haben das einmal getan vor ein paar Monaten, Und ich fand es so gut, dass heute Morgen wir werden Gott danken mit unseren Opfergaben, aber wir werden die Körbe hier vorne legen. Und du kannst selber hier vorne kommen und deine Gabe dem Herrn geben, damit du, dieses visuelle Bild hast, ich gebe nicht Geld zu einer Gemeinde, ich diene Gott, ich zeige meinen Vertrauen, ich drücke etwas aus, dass ich vertraue Gott. na Das ist für uns in der Gemeinde, wenn du Gast hier bist heute Morgen, du musst gar nichts tun, fühl dich nicht unter Druck, du bist Gast. Ich glaube, Gott möchte uns helfen, die sagen, ich bin Christ und ich bin hier und das ist meine Gemeinde, dass wir ein anderes Verständnis haben über wie wichtig mein Tun eigentlich ist. Nicht nur wegen dein Leben und dein Segen, sondern was aus deinem Leben sein kann für anderen. Amun, hast du je gedacht, du würdest in Pakistan eines Tages gehen und sehen, wie Tausende von Menschen das Wort hören würden? Hast du es je vorgestellt? Ja, nie und nimmer. Es war nicht auf deiner Agenda. Und Gott hat ein Feuer angezündet in dein Herz für etwas, was du noch nicht wusstest. Stefan hatte keine Ahnung, als er in Indien war und suchte nur Drogen dass sein Leben würde eines Tages für Indien und jetzt Pakistan eine bedeutende Rolle spielen. Du hast keine Ahnung. Ich rede nur von dieser Menschen, weil er kennt diese Menschen. Keiner von uns ist geboren mit diesem großen Blick. Oh, mein Leben. Keiner. Aber du bist genauso von Gott berufen, einen Unterschied in dieser Welt auszumachen. Und dein Leben zählt